0: Vamos a la mesa de análisis, eh, saludo esta mañana, saludo a Francisco Chiquete, ya listo, Francisco, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César.
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, y a ver, tenemos a Jorge Luis, ¿táyes? Jorge Luis, buenos días.
2: Sí, buenos ah, días, Pablo César, buenos días, a Francisco Chiquete, buenos
0: días, vengan todos ustedes. Gracias, eh, Jorge Luis, ahorita saludamos también eh, a Osvaldo Villaseñor, eh, no sé si lo tenemos listo, Osvaldo, buenos días. Bueno, lo saludamos en unos momentos más eh, Está, bueno, vamos al, al tema, ¿no? Y uno de ellos, eh, pues tiene que ver con el intento de reelección Por parte de los legisladores federales actuales, ¿no? Bueno muchos que como siempre pasa ¿no? en cada elección, el famoso chapulineo político, no, no quieren pues dejar, no como dice Osvaldo, muchas veces la, la teta presupuestal y, y quieren estar sistemática y permanentemente en eh, las posiciones de, de poder y en las posiciones de privilegio y donde se les genere pues alguna alternativa ahí de, de, de participación política y hoy con las bondades de la reelección eh, bueno pues tienen esa posibilidad de someterse de nueva cuenta al escrutinio de la población, pero resulta que nuestros diputados federales nuestros flamantes diputados federales en noviembre del año pasado pues aprobaron la posibilidad, se autoaprobaron la posibilidad de buscar la reelección sin siquiera solicitar licencia para que el suplente pues pueda ocupar su curul en San Lázaro mientras ellos se van a campaña, una situación pues de altísimo privilegio, una, una situación que pues habla ¿no? de que pues están en gran medida desconectados de lo que el pueblo, de lo que la sociedad les está demandando, son no menos eh, son alrededor del 90% los diputados federales que están en esa condición de, de buscar la reelección o que están intentando buscar la, la reelección. La mayoría, obviamente, de la fracción parlamentaria de Morena, que, que es la mayoría, ¿no? De los 252 diputados de Morena, 232 quieren la reelección del PAN, de 77, 64 estarían en condición de buscar la reelección. Pero aquí el tema, Jorge Luis, bueno, pues es que lo pueden hacer sin que el suplente vaya y ocupe y cobre por lo menos unos meses. En en su curul descuidando las labores legislativas, Jorge Luis, algo que pues para muchos mexicanos pues resulta una una gran ofensa.
2: Pues más que ofensa, buenos días otra vez, más que ofensa es realmente un, pues un acto de, de gandalismo, ¿no? Gandalismo esta palabra la hemos usado mucho en los últimos días de gandalismo de los diputados federales. Y aquí por lo grave, lo importante del asunto es que en esto. En esto sí estoy de acuerdo todos los diputados, ¿eh? como les beneficia a todos, todos estuvieron de acuerdo de todos los partidos en buscar la reelección sin necesidad de dejar la curul. O sea, ellos pueden seguir siendo diputados y candidatos al mismo tiempo. Pueden hacer campaña por tierra, como le llaman ahora, y pueden hacer campaña desde su curul. No sé qué tan bueno sea esto en, en el proyecto de ellos, pero bueno. Esto deja además sin posibilidad alguna a quienes ilusionados los suplentes esperan pues ser diputados cuando menos, tres o cuatro meses, ¿no? Pues no, en diputado, o sea, no, los que están buscando la elección van a seguir, a menos que algunos de ellos por iniciativa propia, por iniciativa propia, diga pues vete suplente, yo me voy a hacer a hacer campaña a, a territorio, pero pues eh, no se ve, cae la intención, ellos lo quieren seguir cobrando, seguir cobrando sus sus, sus quincenas, sus otras quincenas, y pues que se aguanten, no que se jodan los, los suplentes, que se esperen para, para la buena, quizás dentro de nueve años, porque dentro de tres van a buscar la reelección otra vez, y dentro de seis otra vez, porque los diputados federales, como los diputados locales, pueden reelegirse hasta tres veces después de la primera elección, es decir, les da la posibilidad de estar doce años en la Cámara de Diputados. Es lo mismo a nivel federal y a nivel a nivel estatal. Te digo, es un acto, pues, eh, y además hay otra cosa peor todavía. Eh, esto no fue necesario, ni siquiera se hizo una reforma a la ley, como tenía que haber sido una reforma a la ley. Es decir, eh, este es un acuerdo que se tomó entre ellos dentro del plazo ya, cuando ya corrían los 90 días previos a la expedición de la Convocatoria Federal que fue en septiembre. O sea, ni siquiera modificaron la ley como tenía que haber sido legalmente. Ellos fue un punto de acuerdo que ellos tomaron y que lo separaron los 500 diputados. Y así se quedó. Y el Instituto Nacional Electoral no hizo nada al respecto. Es diferente a lo que pasa aquí en Sinaloa y no se nota legislaturas estatales. Pero aquí en Sinaloa, los señores diputados que se quieren elegir sí van a tener que renunciar el día 7 de marzo para estar habilitados a, un, a ser candidatos. Pues así están las cosas, ¿no? No sé
0: cómo la vean mis compañeros Chiquete, Osvaldo y, osvalo, y tú palos. Sí, a, a diferencia Chiquete de, bueno eh, lo que comenta Jorge Luis pues es prácticamente una realidad, ¿no? O sea, fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en noviembre pasado, y eh, avalado pues prácticamente por unanimidad 454 diputados votaron a favor, o sea, la inmensa mayoría, cuatro solamente en contra y se registraron cinco abstenciones en, en esa votación. Bueno, pues, ¿por qué? Porque a todos les conviene ¿no? Estar cobrando su dietas ahí en el Congreso de la Unión y además estar en campaña con la posibilidad de, de mantenerse para una legislatura más en San Lázaro, y bueno, si fue una aprobación prácticamente unánime, Chiquete pues el pueblo bueno y sabio como dice el presidente, ¿a quién le va a cargar este este muertito o esto, o esta pues acción de agandalle de nuestros diputados federales?
1: Bueno, en teoría tendría que cargarse a los propios aspirantes a la reelección porque bueno, pues la gente tiene en las manos la posibilidad de que se revisan o no pero la realidad es que la gente poco se fija en eso, eh, o van en una ola como la de López Obrador, o van en una ola como la de algún fenómeno local, que fue el caso de Jalisco, por ejemplo, donde el Movimiento Ciudadano se llamó impensadamente. Y, y entonces el, el, la posibilidad del castigo se diluye. Pero legalmente tendría que haber existido una intervención de alguna pues alguna organización. Y yo creo que esa es la la causa principal por la que el presidente les ha atacado tanto a este tipo de organismos, porque hay muchos agravantes en esta decisión. Una de ellos es que la ley está, establece desde hace mucho los plazos para tomar ese tipo de decisiones, pero además siempre ha existido una especie de apartado ahí que dice que los señores diputados y, y senadores no podrán tomar decisiones que les afecten positivo o negativamente, decir que les beneficien a ellos directamente, sino que siempre tendrá que ser para la siguiente legislatura. Esto se les obliga a todos, incluso a la gente de, de la calle, a la gente de las organizaciones civiles, y bueno, pues ahí está la impunidad absoluta. Y no es solamente el, el asunto de que van a poder seguir cobrando sus jugosas dietas de 150 180 mil pesos mensuales, sino que además pues van a estar habilitados para poder estar opinando de cualquier tema porque pues obviamente está en sus funciones durante el periodo de intercampañas en el que sus rivales van a tener que callarse porque se van a, se podrían ser acusados de hacer campañas adelantadas entonces es otra ventaja, otra muestra del gandallismo que imperan en, en, en esta decisión desafortunadamente pues, nuestro país ha avanzado mucho en diversas leyes poco en el respeto a esas leyes y poco también en, en, en la concreción de sus pues, apetitos de poder
0: mm. Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días, eh, pues eh, si estando en San Lázaro, si estando, digo, aunque pues muchos lo hacen a distancia por la pandemia, pero pues eh, si estando en su curul, los diputados, pues no demuestran productividad, pues ahora en campaña, Osvaldo, y sin suplentes en San Lázaro, ¿qué pues, eh, le avisoramos o qué le podemos eh, proyectar ahí a nuestro aparato legislativo para esta etapa final de la legislatura? Buenos
3: días, profesor Chiquete, Jorge Luis. Mira, eh, yo creo que al final de cuentas eh, es un grave error que los diputados no compitan con la misma regla del juego que van a jugar el resto de los candidatos. A todos se les exige que renuncien a sus cargos 90 días antes de la elección. Y en el caso de los diputados, ¿no? Eh, ¿Por qué se dice que los diputados no? Ah, bueno, que porque ellos no ejercen presupuestos y no manejan personal. Bueno, lo cierto es que sí tienen presupuestos también, van a tener su sueldo, y ese sueldo es de recurso público, tienen prestaciones, tienen dietas, también tienen personal a su servicio, y tienen todo un aparato, toda una estructura eh, también a su servicio. Pero bueno, yo creo que aquí más allá de que si van a poder eh, hacer campaña con renunciando a los recursos Muchos de ellos, lo, la parte interesante al día de hoy va a ser un detalle que tiene que ver, a ver, ¿quiénes van a ser capaces de intentar elegirse, de intentar ir otra vez al escrutinio de la gente, a someterse a la prueba de erácido, como se dice coloquialmente, después de tres años de haber estado en ese puesto, y donde la gente tendrá la oportunidad de evaluar los resultados que haya dado. En el caso muy concreto de Sinaloa, para un poquito saborcito, Aquí, yo creo que mucha gente, el, el, el primer filtro que tendría que pasar o la primera pregunta del examen que tendría que pasar la mayoría de los diputados federales, sobre todo los morenistas, y los que llegaron por las vías pluris, por, esto, por la alianza con Morena, es que la gente conozca sus nombres. De ahí empieza la primera pregunta. ¿Conoces el nombre de tu diputado federal? La gran mayoría, de acuerdo a las encuestas salen reprobados, ni siquiera conocen el nombre, mucho menos al, al diputado federal. Y luego, la segunda sería eh, preguntarles que se ha medido, ¿conoces alguna iniciativa que haya impactado en tu vida, que haya sido promovida y promulgada por, los, por el diputado federal? Menos la conocen. Entonces, hay, hay, esa es la parte interesante que hay que ver en este proceso. Que van a, a entorpecer la labor legislativa, que estén en campaña. Pues mira, si al final de cuentas, lo único que han hecho los diputados de Morena, sobre todo los de Morena, es ir a levantar el dedo, bueno, a picar el botón ahora, ya ni siquiera levantan el dedo, pican un botón. Y seguramente, si así se requiere en toda esa etapa, pues nomás van a perder un día de campaña, hombre, van a ir y van a picar el botón y seguramente se van a regresar a lo, a lo que anden haciendo. Pero bueno, hoy la, la, la sociedad, la gente, la que va a tener la última palabra o los relige le da la oportunidad o bien decide buscar nuevos perfiles que lo representen en la Cámara de Diputados
0: Ahora, eh, Jorge Luis, pues el tema de la figura de los suplentes, o sea, obliga algún replanteamiento en ese sentido y lo pregunto, por ejemplo, en el caso de AOME, donde la síndico procuradora Angelina Valenzuela pidió licencia, ella se registró en Morena, quiere ser candidata a la presidencia municipal de AOME pero la suplente de ella, pues dijo que no que no estaba en condiciones de pues asumir la, 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 la sindicatura de procuración en esta última etapa de la administración y ayer el Congreso pues recibió la notificación de parte del ayuntamiento de AOME, ¿no? Donde pues le pide hacer el proceso de eh, sustitución de, de esa figura, ¿no? De la síndico procuradora pues para ver quién se va a hacer cargo de la posición en el ayuntamiento de AOME y hemos visto, ¿no? En otras ocasiones cómo pues quedan acéfalas algunas posiciones curules eh, porque, pues bueno, pues los suplentes dicen siempre no o, o, o en estas coyunturas electorales el propietario busca una posición y el suplente dice, no, pues es que yo también quiero otra posición, entonces pues como que en las etapas finales pues ya en la búsqueda de nuevas posiciones no se le da mucho, mucho valor y la importancia que, que tienen estos puestos, Jorge Luis
2: En el caso de, de los de los servidores públicos que, que son electos por el principio de, de representación proporcional cuando el suplente porque cada diputado tiene un suplente así sea plurio, sea de mayoría cuando el suplente no acude al llamado o también anda buscando otra posición, se llama al siguiente en la lista o sea el, 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 el que no entró que el, si está onocho, bueno en el bueno en el noveno décimo lugar y luego pues cada cada personaje que se quiere elegir se tiene que elegir exactamente por, por su mismo partido en el caso de los diputados puede ser eh, uno de mayoría puede elegirse por el principio de, de representación proporcional y viceversa eso no está no no hasta, hasta donde yo sé no está prohibido Quisiera terminar antes con el tema de, de, los, de los diputados locales de aquí de Sinaloa, manos del PRI, porque los del PRI, bueno, ya tenemos entendido que Justino Hernández eh, va por la presencia municipal, fue uno de los diputados eh, de mayoría, de los tres de mayoría que tuvo el PRI, eh, que tiene el PRI todavía porque volvieron a sus curules, eh, nada tontos, volvieron a sus curules a esperar el día 7 de marzo para, para buscar su renuncia, mientras siguieron ahí. Lupi de Badiraguato, que, que está buscando la, la presencia municipal de Valera Guato también volvió al Congreso. Y la otra, pues, es Cecilia, ¿no? Cecilia Moreno, de allá por Sinaloa, que, que intentó ser candidata a la presidenta municipal, y bueno, pues no pudo, y ahora va a buscar la reelección. Sería la única del PRI que buscaría reelegirse por el principio de, de mayoría. La representación proporcional, que son cinco, pues los cinco se quieren elegir, ¿no? Empezando con el dirigente de la facción, Sergio Jacobo Gutiérrez y ellos sí tienen que renunciar el día 7, 7 de marzo. Quiero decirte que los diputados locales no, es que no hayan querido, hicieron el intento de hacer lo mismo, lo mismo que los diputados federales. Y fue por eso, una de las causas por las que se movió la convocatoria para diciembre, fue porque ellos sí hicieron el intento de hacer, el, de hacer la modificación de la ley, como lo dice la misma constitución antes de 90 días, porque todo movimiento después de los 90 días tiene efecto, pero hasta la próxima hasta la próxima elección. si sí, hicieron sí el intento, si sí, tuvieron cabildeo, que junto con esto estaba la posibilidad de volver al número de regidores. Hay que recordar que la iniciativa que mandó Quirino, el gobernador Quirino, en el 2017, redujo redujo las regidorías en todos los ayuntamientos. Y redujo también a 10, redujo en 10, los diputados de representación proporcional. Sin embargo, bueno, lo dejó en 30, ¿no? Incluyendo los, los eh, diputados los de mayoría de representación proporcional, pero los diputados se movieron y lograron que esos eso, que eso entrara en vigor hasta, hasta el 2024. Entonces entran los mismos. Pero te digo, hubo dos razones por las cuales la convocatoria se movió. Una, porque los diputados intentaron hacer esto, lo mismo que hicieron los diputados federales, pero respetando la ley. Y también cabildear para que los ayuntamientos recuperaran las regidurías perdidas con la reforma de, de, del gobernador Quirino de, do, de 2017. No se logró, porque Porque ninguno de los partidos quiso correr, avisaron la posibilidad de un costo político. No lo quisieron, no quisieron correr ese costo político. Entonces dejaron las cosas como estaban. Y ahí andan los diputados ahorita esperando el 7 de, de marzo para, re, para los que creen que puedan reelegirse. Porque, como decía Chiquete, no es únicamente yo me quiero elegir y ya. No, es primero que tu partido te lo apruebe, te apruebe la reelección y después que el voto te favorezca. No es nada más decir me reelegí y ya voy aquí otros, otros tres años más. Entonces, por todos lados es una situación muy dispareja. No hayan hecho el intento o no los diputados locales esto los coloca pues en una situación de no de inequidad con respecto a sus hermanos mayores que son los diputados federales y ahí están todavía esperando primero que su partido les le diga ¿sabes qué? tú sí, tú, tú sí, tú no tú sí vas, tú no vas porque el 7 de marzo cierto que registran hasta el 20, 20 21 de marzo, serían dos semanas después pero yo creo que ninguno de ellos se jugaría el boleto de renunciar de, de renunciar si no tienen el visto bueno del partido mientras ahí están deshojando la margarita están solos como, como náufragos en, en el medio del mar esperando la decisión del partido, trabajando hasta en medio de acá, con desánimo porque sí se abierto un desánimo muy total en, en, muy marcado en las filas del prismo ¿eh? llámese como se llame los, los, los políticos y a los caros que están aspirando.
0: Uh -huh. Fíjate, y, y el gran tema, digo, el gran problema para, para todos estos que aspirarían a la reelección, eh, y no nada más hablando de los diputados locales, presidentes municipales eh, que han, se han registrado, eh, hablando de Morena, ¿no? Porque Morena no puso ningún candado en su convocatoria, no necesitaban separarse de las posiciones actuales, sino lo necesitan para ir a la contienda constitucional los diputados federales. Pues menos, ¿no? Hay presidentes municipales, alcaldes, alcaldesas que están cursando el proceso interno buscando la reelección y si siguen como presidentes municipales en funciones, eh, los diputados locales, pues igual las convocatorias de Morena permiten tirarle a todo, ¿No? Hay quienes se eh, registraron para candidatos a gobernadores, ahora alcaldes, diputados federales, diputados locales, y bueno, la idea es estar en todas las eh, arenas, en todos los rines para pues buscar eh, alguna posición, y, y en el caso de Morena, hasta donde sabemos las convocatorias que se lanzaron, indican que las definiciones se podrían postergar hasta el 14 14, 15 de marzo próximo, o sea que pues si se van hasta la fecha límite, los eh, morenistas en las definiciones, la cúpula nacional chiquete, pues eh, muchos van a tener que lanzarse al precipicio van a tener que pedir licencias sin tener la certeza de si van o no van a ser candidatos en este proceso electoral
1: Pues sí, y de lo que se trata seguramente es de eso de evitar que haya espacios para que los interesados sin línea vayan a, a tomar una actitud beligerante. Entonces, pues con un espacio tan breve en que, arquea, o, o, o jugársela y o jugársela, pues yo creo que habrá muchos que le que irán a pensar. Porque además estamos viendo que la, las decisiones son muy verticales, vienen muy de arriba. Y entonces no hay espacio para el que está queriendo defender sus derechos o, o, así, o imponiendo sus condiciones, como fue el caso un insonado del químico Benito, que entre paréntesis, pues está dejando correr la versión de que sí se registró a tiempo y que además se registró a su señora esposa como aspirante a diputada local. Entonces, pues esto, es, yo no sé si la, 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 el resultado será que se disciplinen, que se frenen los que tienen que frenarse o si va a ahondar los enfrentamientos que se están dando entre los grupos. En el, entre ellos mismos hay una idea de que no ha pasado nada, de que han salido baratas de los escarceros que se han producido hasta el momento, pero siendo un parque, yo creo que con un espacio de reconciliación tan breve como el que se está planteando Morena, le va a tener un costo importante.
0: Pues sí, eh, Osvaldo, porque ahorita tú comentabas, eh, entre otras cosas, ¿no? que bueno, eh, tendrán que aquellos que aspiran a alguna reelección o a brincar otro cargo, pues tendrán que someterse al ácido, ¿no? Ya no estarán montados en un tsunami como ocurrió en el 2018 y, por ejemplo, digo, de los 500 diputados locales eh, federales, pues, pues sería complicado hacer el mapeo, pero es más sencillo, un poco más sencillo hacerlo aquí en el Congreso del Estado de Sinaloa, ¿no? De quienes tienen la aspiración en las diferentes fuerzas políticas, por ejemplo, Gildardo Leiva, que aspira a la presidencia municipal, es diputado local y aspira a la presidencia municipal de, del fuerte, Cecilia Covarrubias aspira a la presidencia municipal de Aome, Leno Flores quiere ser diputado federal por el PT, Flora Miranda de Morena, quiere ser alcaldesa de de Guasabel, Chenel Valenzuela, quiere volver a ser diputado local, ¿No? Postulado por la coalición va por Sinaloa, Lupita Iribe Gascón, la diputada local quiere ser alcaldesa de Badiraguato, Marco César Almaral, quiere volver a ser alcalde de Nabolato, eh, pues así, ¿No? Digo, pues, si hacemos el mapeo uno a uno de los eh, diputados locales, pues la inmensa mayoría Faustino Hernández quiere ser candidato, bueno, es candidato en Culiacán, y quiere quiere ser presidente municipal, eh, Graciela Domínguez Nava quiere ser presidenta municipal también de la capital, el diputado morenista Florentino Vizcarra quiere ser candidato a la alcaldía del municipio de Sinaloa, y bueno, así uno a uno la gran mayoría eh, Osvaldo, pero bueno, pues el trabajo legislativo será la carta de presentación, ¿no?, en, en el proceso electoral, si es que vuelven a aparecer en las boletas.
3: Pues mira, eso mira, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Ante qué escenario nos estamos eh, enfrentando o estamos visualizando a ver, muchos de los diputados locales, habríamos que decir algunos de ellos efectivamente traen con que, o sea, traen toda una carrera traen una imagen construida a largo de años traen eh, un historial positivo a su favor pero hay otros que siguen esperanzados a que la marca nos vaya a proteger mira, por ejemplo <coughs> en el caso muy concreto la Leiva en el municipio del Fuerte. En los diferentes encuestas, en los diferentes estudios que se han realizado, la marca morena sigue apareciendo fuerte en el municipio. En el, hablando del fuerte, no? Pues sigue apareciendo bien posicionada. Eva llega a tener arriba el 60% de intención de voto. Pero cuando le pones los nombres, ¿sí? y cuando mides los nombres de los futuros aspirantes, o supremos aspirantes, y pones el nombre de Gilardo Leiva este se cae hasta el 14% o hasta el 15% de intención de voto personal. Cuando haces el cruce ya de candidatos con partido y nombre, eh, igual se va hacia arriba, eh, en este caso, la candidata del primer Maribel Vega. Entonces, no les puede alcanzar en muchos de los casos la, el, la influencia solo de la marca. Ocupan también la influencia que pueda tener el candidato para poder ganar. Entonces, no van a la segura pensando en que la pura marca, como lo sucedió en 2018, les vaya a alcanzar para ganar. te vienes al municipio de Home. El municipio de Home, igual, la marca de Morena trae arriba del cuarenta y tantos por ciento. Pero cuando empiezas y mides a un Juan Ramón Torres, diputado local, a Cecilia Covarrubias, diputada local, pues resulta que andan en el 4, en el 5% de conocimiento de, de la gente andan en un eh, 6, 7% de intención de voto y cuando los cruzas
2: con marca
3: y otro, y nombre de otros candidatos pues terminan apenas en el 10, 11% de entonces, ¿qué quiere decir eso? que al día de hoy no es una garantía que la marca te vaya a alcanzar sobre todo para los candidatos de Morena o para muchos de los actuales diputados de Morena que aspiran a otros cargos de la popular. ¿Qué veremos en la campaña? Bueno, seguramente eso todavía nadie, eh, tenemos la, 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 la bola de cristal para saber qué vamos a ver. Apenas estamos en el proceso de la conformación, el reagrupamiento de las fuerzas políticas, pero si tú te vas al día de hoy, a lo que te dicen los números del día de hoy, a muchos de los diputados locales, sobre todo los de Morena, no les va a alcanzar la marca, ¿eh? a la salida en una nueva elección.
0: Pues sí, será muy diferente a la del 2018, ya ya sin el presidente López Obrador en las boletas, la marca, como bien lo dice Osvaldo, bueno, ahí está, está fuerte Morena, pero pues ahí ya también el escrutinio sobre el trabajo que han venido realizando, quienes quieren una nueva oportunidad, pues va a pesar mucho en el ánimo del electorado. Bueno, nos vamos, Osvaldo, muchas gracias, excelente día. La
3: verdad que está presente, saludo muchachos, buen día.
0: Gracias Jorge Luis, excelente día.
3: Buenos días,
2: Pablo César y bueno, 7 de marzo
0: en las fechas clave. Sí, efectivamente. Gracias, eh, Francisco. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a usted, nuestro amable auditorio, invitarlos a que se mantengan permanentemente conectados con nosotros a través de nuestras alternativas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com con las actualizaciones informativas las 24 horas del día, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, los podcasts en Spotify, invitarlos a que ahí también estén muy pendientes de ellos con las diferentes secciones de Altavoz. Nos vamos, soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.